0: Hallo und herzlich willkommen zu Warum Comedy. Mein Name ist Michael Mauder und wir schreiben den 19. Juni 2020. Wenn ihr am vergangenen Dienstag die Pandemiepause vermisst habt, äh, dann kann ich euch mitteilen, dass äh, die Pandemie sich zumindest bevor die zweite Welle kommt ein bisschen äh, entspannt und ich deswegen auch wieder mehr zu tun habe, weswegen diese zweite Podcast-Folge die Woche gerade ein bisschen ähm, ruht, bzw. nicht mehr wöchentlich erscheinen wird. Wenn es aber Themen gibt in der Comedy-Welt, die es zu besprechen gilt, dann werde ich mir da auch wieder den entsprechenden Gast suchen. Das Format ist also nicht tot, ist aber jetzt erstmal wieder pausiert. Äh, willkommen zu meinem heutigen Gast, das ist Benny Stark. Benni ist in äh, Norddeutschland ganz, ganz groß unterwegs und ich freue mich, dass ich dieses ähm, geografisch am distanziertesten Gespräch mit ihm machen konnte. Super, Benny also äh, vielen Dank, dass du hier dabei bist.
1: Ja, ähm, ich danke dir. Lass mich mal ganz kurz fragen, du bist, äh, genau, München. Also ich meine, krasser geht es ja gerade nicht, ne? Lübeck-München, das ist ja... <lacht> Ich glaube
0: ja recht viel weiter. Ich könnte noch nach garmisch kirchen aber das äh, macht das Graut auch nicht mehr fett. Okay. Aber ja, ich glaube recht viel weiter können wir können wir nicht mehr auseinander sein. Aber umso schöner, dass die moderne Technologie uns zusammenbringt. Yes. Ähm, ich würde gerne mit einer mit einer Frage mhm. einsteigen, die glaube ich vielen Leuten auf der auf der Seele brennt und die gerade jetzt bei mir in den letzten Wochen sehr ähm, mir sehr viel durch den Kopf geht. Ähm, warum haben Menschen nach der Erfindung des Reißverschlusses immer noch Hosen gemacht, bei denen vier Knöpfe zum Zumachen da sind. Sehr geil. Ich habe mir vor zwei Wochen, ich habe mir vor zwei Wochen neue Hosen gekauft und das erste Mal in meinem Leben haben die keinen Reißverschluss und ich bin, ich verliere Stunden von meinem Tag, wenn ich auf Toilette jedes Mal die Dinger
1: auf und zumachen muss. Tatsächlich. Ich als ehemaliger Fachmann im Klamotten-Einzelhandel kann dir sagen, es, glaube ich, hat was mit der Stabilität zu tun. Okay. Denn wenn du Reißverschluss gegen Knöpfe setzt, ist die Leiste, die entsprechend langgezogen ist, stabiler in der Ausführung und hat natürlich auch diesen coolen Charakter, wenn du nur einen Knopf zum Pinkeln aufmachst.
0: Ach so, ist das... Ist das cooler, wenn du nur einen Knopf aufmachst? Naja, ich es glaube, ist ja immer so
1: dieses, ich meine, wer zieht seinen Reißverschluss komplett runter? Das macht ja kein Mensch. <lacht> und wenn du nur einen Knopf aufmachst, also da müssen wir jetzt aber auch ganz ehrlich sein. je nach Größe des Kollegen eben. unten in der Hose kann man natürlich auch alle vier aufmachen. Respekt an der Stelle an die Leute. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du eben mal schnell auf, weiß weiß ich wo, Pipi-Box gehst und dann einen Knopf aufmachst zum Entleeren, dann hat das noch einen gewissen ein gewissen Coolness-Faktor, weil eine Jeans mit Knopfleiste ist auch einfach mehr Jeans. Sag, okay. das ist Also, das sei, also freu dich eher, dass du den Umstieg machst. Wobei ich muss dir ja auch ganz ehrlich sagen, als wenn wir das abgesprochen haben, ich habe jetzt auch eine Jeans angehabt, gut, jetzt sitze ich hier im Jogger, aber eine Jeans angehabt mit Knopfleiste nervt mich persönlich total. Ja, sehr gut. Und tatsächlich glaube ich, wenn wir jetzt schon so tief in die Materie gehen, dass die Hersteller <lacht> sich sagen, das ist ja auch mal so ein Ding. Die Hersteller begründen ja dann auch immer so geile oder oder äh, bringen auch so geile Begründung raus. Und ich äh, schwöre dir, wenn wir jetzt die Hersteller fragen würden, würden die sagen, ja, wieso ist ja auch stabiler bei den Reißverschluss. Falls es dir aufgefallen ist, es gibt eine Reißverschlussfirma, die heißt YKK, glaube ich. Die Standardreißverschlüsse. Okay, so, so tief bin ich ist in ich da doch nicht Hose. Drin. Das Ding ist, du kannst, du kannst eine Hose kaufen von bis, die kostet 200 Euro und du findest immer diese billigen Reißverschlüsse. Und Knöpfe sind tatsächlich stabiler. Okay,
0: wieder was gelernt. Jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Hammer, oder? Das
1: heißt, wenn du jetzt das nächste Mal deine Hose aufmachst, wirst du an mich denken. <lacht> ich glaube
0: aber, dass es auf so einer so eine öffentlichen Toilette einfach mehr Eindruck macht, wenn, wenn du schön laut stark alle vier Knöpfe öffnen musst. <lacht> Das macht einfach auch mehr her, glaube ich. Ja, ähm, äh, vor allem, ob du es brauchst oder nicht. <lacht> ja, das ist ja egal. So genau gucken ja nur die Hälfte der Leute meistens. <lacht> ähm, äh, ja, weil äh, ich stelle dir die Frage, weil du, wie du selber gesagt hast, du bist ja Experte dafür. Du hast das ja, hast das ja, glaube ich, 13 Jahre lang beruflich gemacht. Yes. Ähm, und äh, deswegen auch, auch die Frage, äh, äh, um jetzt den Bogen auf die Comedy zu spannen, weil den Podcast hier ja auch viele, viele junge Comedians hören, viele... Leute, die gerade neu anfangen. Ähm, bist du der Meinung, dass Kleidung oder die Art und Weise, wie man sich auf der Bühne anzieht, unterschätzt wird von vielen Leuten?
1: Ob die Kleidung unterschätzt wird?
0: Also ich so glaube, dieser erste
1: Eindruck ist ja wichtig. Ja, ich glaube aber tatsächlich, ich glaube tatsächlich in der Comedy-Branche spielt es keine Rolle, wie du auf der Bühne angezogen bist. Weil jeder hat mit seinem Charakter, den er da oben hat, mit seiner eigenen Person ja schon den Ausdruck, auf den es auskommt. Ob da jetzt in Jeans und T-Shirt steht oder völlig schrill bunt angezogen ist, das ist, glaube ich, nur noch ein, ein netter Nebeneffekt. Also ich zum okay. Beispiel, als ich, also mein Einstieg war zum Beispiel, gerade weil ich über diese Nummern Programm gemacht habe, dachte ich, okay, komm, jetzt machst du schön im Anzug. Ich habe vor fünf Jahren angefangen, da gab es noch nicht so viel im Anzug auf der Bühne. Ich weiß, dass der Sebastian Puffpaff und der... Der hilft mir eben, der Kollege Schröder. Die sind auch im Anzug auf der Bühne. Mhm. Aber meistens hast du ja irgendwie, ja, Jeans, Sneaks, T-Shirt, vielleicht noch ein Sweaty drüber oder irgendwie sowas. Und ich glaube, so ein, so ein, Phänomen, was es so noch nicht gegeben hat, ist ja der Kollege Felix Lobrecht. Bei mhm. dem ist ja, ja, bei dem ist ja tatsächlich, tatsächlich ja schon eine gewisse Style Art gibt die auch immer wieder vorzufinden ist. Also, Aber ich glaube, in dem Sinne hat es das noch nicht gegeben. Weißt mhm. du, wie ich meine? Weil die meisten halt, ich glaube, und das ist gar nicht böse gemeint, aber die meisten, glaube ich, haben sich haben sich gar keinen Kopf gemacht. Okay, was ziehe ich jetzt eigentlich auf der Bühne an? Okay, ich habe eine geile Jeans, ich habe Sneaker, T-Shirt drüber, vielleicht noch Merchartikel. Ja, oh, fertig, gehe ich raus, mache mein, mal mach ein Stand-Up. Mhm. Ich
0: finde nämlich schon, dass das, äh, dass das was ausmacht, äh, mhm. weil dieser erste Eindruck ja sehr wichtig ist. Und die Leute, wenn du das erste Mal, also nicht, wenn du Solo spielst, vielleicht nicht mehr, mhm. äh, aber bei so einer Mixshow, wenn die Leute dich das allererste Mal auf die Bühne kommen sehen, haben die ja sofort, ob sie wollen oder nicht, einen Eindruck von dir. Und das ist ja was, was sich ausschließlich über die Klamotten, oder nicht ausschließlich, aber zum großen Teil über die Klamotten äh, ausmacht.
1: Ja, habe ich noch ein krasses Gegenbeispiel, ganz lieben Gruße an meinen... Einer meiner Lieblingskollegen Robert Allen aus Würzburg, der, der ja auch seinen ganz eigenen Stil hat, was Klamotten angeht, wo es ja auch einfach passt zum ganzen, zum ganzen Auftritt. Ich glaube und ich würde fast sagen, bei Robert ist es egal. Er hat sein eigenes Style. Bei Robert ist es aber fast egal, was er anhat, weil es kommt definitiv über das Setting und das ist das schon wieder geil. Weißt du, wenn du wenn du unabhängig sein kannst, unabhängig in dem Gedanken. Oh, muss ich mich selber ein bisschen aufpimpen, weil eventuell das und das nicht klappen könnte so und wenn das scheißegal ist, ich meine besser geht's ja nicht mhm. und äh, da gibt's ja gibt's ja jetzt äh, ja aktuell ja wie, wie schon gesagt mit Felix super krasse Beispiele das ist ja wie, äh, gefühlt eine neue Ära ne der, der zieht das jetzt komplett durch so Style ist ja auch gefühlt das was es im äh, gefühlt ist ja der erste der erste Rapper AKA Comedian weißt du ich meine das ist so, das gab es ja vorher noch nicht, diese Art und ja. diesen Style. Und hat äh, jetzt, wie gesagt, komplett komplett neue Ära, aber es ist eh spannend, was in den letzten, wenn du dich mit alten Hasen in Anführungsstrichen unterhältst, was sich da in den letzten 15, 15, vielleicht sogar 20 Jahren getan hat. Krass. Mhm. Auch von der Art des Comedy-Machens, ne? so Stand-Up und äh, wie das alles in welche Richtung geht, Hammer, ja. Mhm.
0: Wie du auch sagst, also so wie, wie Felix Lobrecht sich auch äh, inszeniert, äh, hebt er das Ganze halt noch ein bisschen Bisschen hervor, also so, dass du auch auch so einen, einen Star-Kult, das ist ein blödes Wort, ja. aber, aber so um den Comedian rum hast, das gab es ja vorher in der Form auch noch nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen, no character, that's life. Der ist ja so, das ist ja das Krasse. <lacht> Felix ist ja so, also. <lacht> ja. Da gibt es ja verschiedene Beispiele, wo man eventuell gedacht hat, ja, okay, das ist jetzt vielleicht, okay, das gehört zum, das gehört zur Show dazu, aber nein, der ist so punkt und äh, war, läuft. Ja, aber ich glaube, viele Leute
0: glauben auch, dass das ein Charakter ist, aber äh, ist es nicht und es funktioniert ja. auch so.
1: Äh, dann ist geil, wenn man ihn, wenn man ihn persönlich kennengelernt hat und vor allen Dingen, ich erinnere mich noch, ich war mit dem zusammen in der Comedy-Kneipe, das war, lass mich lügen, vor vier, fünf, vier Jahren glaube ich und das war eine Sendung für RTL Nitro. Und das ist ja auch er hat sich natürlich verändert so ne vom Style etc. Aber Felix war von Tag 1 Felix Lobrecht und äh, das ist einfach geil dann wenn man ihn halt ein bisschen persönlich erkennt und Leute dann sagen ja komm das ist doch wenn der hinter der Bühne ist, ist er doch ganz anders und du so nee ist er nicht <lacht> der ist so ja aber, aber ich glaube ja das ist halt das ist halt auch das Geile wenn du wenn du einfach bist wie du bist und wenn das funktioniert und ich glaube es gibt ja auch nur dieses Ding entweder du hast einen Charakter den du spielst auf der Bühne und äh, das finde ich ja super spannend, wenn Leute diesen Charakter haben und du triffst sie dann Backstage, womöglich noch ohne ohne Outfit, Kostüm etc. Und du merkst auf einmal, krass, das hättest du nie gedacht, dass sie so drauf sind. Mhm. Weißt du so auf der Bühne voll Rampensau und dann so, ja, nö, nee, ich bin dann weg, tschö, Hotel und jo. <lacht> so. ja, ja, super spannend. Das ist der, das ist so ein bisschen, glaube ich, der kleine Luxus, den wir haben, wenn wir dann auch Backstage sind und auch nur so ein bisschen miteinander zu tun haben, dass man da doch ein, andere Eindrücke kriegt.
0: Mhm. Das auf jeden Fall. Aber ich finde es auch, ähm, also so ja, das mit der Rampensau ist ja noch mal eine andere Sache, weil du kannst ja auch du selbst sein, aber trotzdem hinter der Bühne dann äh, dich äh, eher zurückhalten. Da würde ich mich, würde ich mich auch eher dazu zählen. Ähm, aber wie war das denn bei dir? Du hast äh, gesagt, du hast am Anfang auch, äh, ich glaube, du hast wirklich den kompletten Anzug äh, getragen auf der Bühne.
1: Ja, ich habe das Alter, ich habe das komplett durchgezogen, weil ich dachte, a, ah, das Thema gab es so noch nicht. Es war so mein Gefühl so, okay, Typ im Anzug redet über den Einzelhandel. Und dann habe ich gedacht, Alter, ich bin 13 Jahre, oder da, da habe ich ja noch wirklich, das war noch mein Hauptjob, ich bin so jeden Tag zur Arbeit gegangen und dann war sofort klar, ja, dann geh auch so auf die Bühne. Weil ich meine, besser geht es ja nicht. ne Ich meine, du redest über das Thema, du redest über den Alltag, ja, dann zieh auch das an, was du anhast. Und das ist aber das Ding, es passt ja nicht immer. Also du kannst ja nicht bei jeder Show, und das ist, ist auch echt... Äh, Zeitweise ein bisschen overdressed, glaube ich. Mhm. dass kann sich jemand im Anzug da irgendwo auftreten. Also das ist, ist auch zeitweise ein bisschen unbequem. Deswegen äh, finde ich es jetzt mittlerweile persönlich ganz cool. Klar war es mein Job, aber B, finde ich Klamotten auch ganz geil. Also ein bisschen zu gucken, okay, was mache ich jetzt, wie mache ich das? Und wenn dann ein guter Mix rauskommt, hoffentlich, dann <lacht> ist alles in
0: Ordnung. <lacht> aber du, du würdest nicht sagen, dass du jemand bist, der da vorher lange überlegt, ihr mittlerweile was er äh, anzieht und wie das, wie das wirkt?
1: Man macht sich schon zwei, drei Gedanken, weil man aber Bock drauf hat. Nicht, jetzt weil man irgendwie das Gefühl hat, das und das muss sein, sondern einfach, weil ich das Thema an sich mag, Klamotte. Und das Beste, was mir passieren kann, ich mache darüber ja selber Witze. Also das Programm geht ja 60% darüber, Thema Klamotten, Mann, Frau. Aber auch ich bin der Typ, wo die Frau dann mal sagt, Schatz, mach doch mal das heute Abend. <lacht> okay und dann finde ich äh, das ist so das ist so die Lizenz weißt du wenn dir sowas passiert dann darfst du auch darüber jokes machen aber alles schon vorgekommen und das geile ist weißt du dann, dann tut man so auf dicke Hose und sagt so ja ey Schatz guck mal hier das heute Abend das ist doch geil und dann nee mach mal anders <lacht> also passiert alles und das rundet das nur ab ja
0: aber diese diese Sache dass du der der Klamotten Comedian oder der Einzelhandel Comedian oder wie auch immer bist, das nimmst du ja voll an. Ist das was, was du auch vorhast, jetzt in die nächsten 30 Jahre durchzuziehen oder willst du dich nein, da auch ein bisschen emanzipieren
1: nein. davon? Es, es tut gerade weh, dass du das so sagst, schade, wenn das so rüberkommt, <lacht> weil <lacht> es fing ja, ey, das ist ja das Geile, es fing ja irgendwann mal an, dass ich beim NDR Comedy Contest war, das waren so die ersten, das waren so die ersten Auftritte, was TV angeht, mit, dem, mit der Verbindung, ich möchte jetzt Comedy machen. Und die haben irgendwann das Wort Herrenausstatter benutzt. Mhm. Und dieses Wort, ich finde das ja nicht nur total altbacken, sondern es, es gibt es ja heutzutage fast gar nicht mehr. Ja, das ist ja so krass. Und das haben wir dann versucht zu lockern, indem wir gesagt haben: Okay, pass auf, weil es halt auch nicht immer passt, dann gehen wir halt von diesem Anzug weg. Weil das Wort, ey, das war, das war irgendwie, das war nachher schon wieder so, so abstrus, dass es schon wieder lustig war. Und irgendwann stand man bei Eventim und, und da habe ich gedacht, okay, nee, das muss echt bitte raus, also das war too much. Da stand ähm, Deutschlands lustigste herrenausstatter oh. Und da habe ich gedacht, okay, it, das muss weg. Also das, mhm. nee, geht gar nicht. Und also es, es wäre halt schön, wenn das genau nicht so rüberkommt. Mhm. <lacht> Deswegen heißt auch das neue Programm Stark am Limit, bloß nicht das Klamotte erwähnen. Mhm. Aber es war trotzdem sehr lustig, ja was da, so, was da so bei rumkommt, wenn man sich dann doch festlegt, okay, ich mache jetzt über Klamotte und ich trage einen Anzug auf der Bühne. Mhm. Das ist ja in vielen Bereichen dann schnell diese Schublade, und ich hoffe, wir haben es da geschafft, so, so ein bisschen nicht, nicht so doll reinzurutschen. Ja, okay. Nee, ist ja gut so. Nee, also es war,
0: war auch äh, bewusst, genau das war ja die Frage eben, weil also äh, am Anfang so hier Kleider lachen Leute und so als Programmtitel auch. Also du, du bist da schon auch am Anfang äh, bewusst
1: draufgegangen, einfach so als Alleinstellungsmerkmal, oder? Ja, ja, das war das. Das ist natürlich die Gefahr jetzt im Nachhinein. Ne? Ob, ich weiß auch gar nicht, wenn wir jetzt noch mal 5 Jahre zurückgehen, okay, würde man das mal, würde man das genau noch mal so machen? Ich glaube tatsächlich ja, weil ich einfach total Bock hatte auf diese Geschichte. Ey, krass, Einzelhandel, das ist real life, das ist genauso passiert jeden Tag. Ich habe ja so viel mitgeschrieben und das Beste, was ja passieren konnte, waren Szenen, wo ein Typ nach dem Anzug gefragt hat, Größe 52. Und ich habe gesagt, ah, hängt hier nicht, ich gehe mal ins Lager. So, dann bin ich einmal hinter die Eisentür bei uns, das war so dann Verkaufsraum, Eisentür, so dann kommst du Richtung Lager und Kantine, etc. Und da habe ich irgendwas aufgeschrieben in der Angst, dass ich es vergesse. Also es ging gar nicht mehr um den Anzug, sondern um das, was die beiden da sich an den Kopf geschmissen haben. Und bin dann wiedergekommen und habe gesagt, ja, tut mir leid, ne, aber leider ist der Anzug so nicht mehr da. Und das, da habe ich gedacht, okay, nein, komm, da musst du auch so, da musst du auch so rausgehen. Also dann musst du auch, wenn das das Hauptthema ist, und das ist es ja ganz klar im ersten Programm, das ist natürlich, weil das halt auch mein, mein Ansatz war, weil ich, weil ich der Meinung war oder immer noch bin, dieses Thema ist nicht so verbreitet. Na, es gibt ja viele Themen, auch schon passiert, äh, sei es bei einer Mixshow, was machst du heute für ein Set? Okay, habe ich auch was drüber. Und ich war irgendwie so hundertprozentig der Meinung, das kann mir bei diesem Thema nicht mhm. passieren. So, also ich ah, gibt zwei, drei Kollegen, die erzählen von ihrer Frau und dann haben sie was an die Kabine bekommen, aber dieses wirklich auf der Matte gestanden haben und alles mitzuschreiben, was da real life passiert, das in Verbindung mit dem Anzug, das war total das, worauf ich Bock hatte, so reinzugehen. Mhm.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall war. Also so diese, diese äh, externe Perspektive auf so äh, Beziehungskisten oder was auch immer da, da alles passiert. Bist du denn der Meinung, dass jeder Mensch mal zumindest für ein paar Monate in einem Dienstleistungs- oder Einzelhandelsjob gearbeitet haben muss?
1: Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass gewisse Situationen wichtig sind für Themen zum Beispiel Wertschätzung. Also ich, ich weiß, ich werde nie vergessen, ich war irgendwann Vertretung für meinen Chef und wenn du dann mal Scheiße baust oder so, dieses, dieser Moment, wenn du zur Geschäftsleitung ins Büro musst, du fängst um 10 Uhr an zu arbeiten, die ruft dich um 10.05 Uhr an und sagt, Mensch, Herr Stark, haben Sie heute Nachmittag um 16 Uhr mal Zeit. Mhm. Was schon geil ist, weil du zu deiner Geschäftsleiterin niemals sagen würdest, ach, ganz schlecht, <lacht> So, und dann gehst du da um 16 Uhr, du hast bereits seit 13 Uhr Ränder im Hemd, noch nie gehabt so groß, weil du Angst hast, was jetzt kommt, weil du vielleicht sogar weißt, was der Fehler sein könnte. Dann gehst du da rein, kriegst so auf die Fresse, dass du denkst, okay, komme ich morgen nochmal wieder? Ich weiß es gerade nicht. Und das aber einmal durchzumachen oder überhaupt dieses Thema Schule, Ausbildung, vielleicht sogar Job und dann der Weg auf die Bühne. Und das kann ich jetzt für mich sagen, das war in meinem Fall möchte ich nicht missen. Also das war, das war gut so. Das war genau gut. Aber dass ich jetzt sage, dass die Leute mal Einzeln Einzelhandel müssen, ah, weiß ich nicht. Ich glaube, die, wir alle müssten mal in viele Bereiche mal rein für eine Woche.
0: Ja, also die, äh, die Frage kommt daher, weil das ist ein Punkt, wo, wo ich auch tatsächlich auch in meinem Programm drüber spreche, weil ich äh, vier Jahre Hotelrezeption gemacht habe. Ja. Und das äh, ist sehr charakterbildend. Und ich denke ja. auch, du wirst, wirst mit Kunden Erfahrungen gehabt haben, wo du ihnen am liebsten ihre ihre Hose mit der Knopfleiste um die Ohren gehauen hättest, aber es nicht durftest, weil du den Job gebraucht hast. Ja. Und ich finde, das ist eben so eine Erfahrung, die jeder Mensch mal gemacht haben sollte, einfach was so persönliche Interaktionen in Zukunft mal angeht. Ja,
1: das, das, Geile, ist natürlich, das Geile ist natürlich, wenn man das so rum aufbaut, dann kann man sagen, wenn Leute immer sagen, ach, gibt's doch nicht, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. dann unterschreibe ich zu 100 Prozent, doch, dann mach mal eine Woche. <lacht> dann weißt du mal, was an der Front abgeht. Ja, dann bin ich sofort bei dir, hundertprozentig, auf jeden Fall. Aber es ist ja sehr geil, vier Jahre Hotelrezeption, mein Lieber, da hast du aber. <lacht> <lacht> ja, oh ja,
0: ja, vor allem, wenn du mit, mit 18 frisch aus der Schule anfängst, direkt am Hauptbahnhof Nachtschichten zu arbeiten. Das ai, war, so, ai, ai. war so mein Einstieg. Aber bei dir war das ja so, durch deine anfängliche Spezialisierung auf Klamotten hast du ja auch ein paar coole Jobs bekommen. Ich habe gesehen, du hast mal, oder nicht nur einmal,
1: eine, eine Modenschau moderiert. Ja, sehr geil, das war natürlich auch so ein Ding, das, sind, das ist natürlich ein Elfmeter für solche Geschichten. Alles, was Richtung Mode geht, Firmengalas. Also ich werde nie vergessen, sehr geilen Auftritt gehabt bei der Sparkasse in Frankfurt, meine ich, war das, wo, wo so ein Meeting abgehalten wurde über drei, vier, fünf Stunden. Und die haben sich gedacht, komm, machen wir mal irgendwie 15 Minuten so ein dazwischen. So Und da saßen 120 Leute im Anzug vor mir. Und äh, ich würde mal tippen, 100 von denen haben die nicht selber gekauft, sondern die Frau. Die waren zwar <lacht> dabei, aber durften das nicht selber entscheiden. Und sowas macht natürlich tierisch Spaß, ne? Also wenn du mit dem Thema dann auch so punkten kannst und ja, auch bei so einer Bodenschau, das war hier für den Park bei uns hier im Norden, zusammen mit Rebecca mir, sehr geil. Also das macht natürlich, das macht natürlich richtig fun.
0: Mhm. Also
1: geil natürlich, also, ja. Türöffner Tür für viele Veranstaltungen in dem Bereich, klar, Hammer, ja.
0: Ja, aber also das ist nämlich genau das, was ich mich frage, weil ich muss gestehen, das wird viele Leute überraschen, aber ich war in meinem Leben noch auf keiner Modenschau. <lacht> ähm, aber äh, ist das ein Publikum, bei dem man Gags machen kann? Tatsächlich ja,
1: ich muss in meinem Fall sagen, es gibt da sicherlich die Modenschau. Also sehr interessant wäre, wenn du jetzt mich oder einen anderen Comedian, meinetwegen auch dich, bei einer richtig fett, krass aufgezogenen Real-Life-Modenschau hinstellst. Ich glaube, dann würden wir sowas vom Baden gehen. Mhm. Wenn das Aber so das richtig, war was anderes. wenn das so richtig über, also wenn wir sprechen über Klamotten, die würden wir uns niemals kaufen mhm. und die sieht man einmal und denkt, oh strange, habe ich mal gesehen, danke für die Veranstaltung. <lacht> Aber wenn wir jetzt über so ein Ding reden wie wie da, was ich gemacht habe, City Park, was ja ganz locker veranstaltet wurde und wo es darum geht, dass die dass die entsprechenden Stores ihre Klamotten zeigen, also jetzt zum Beispiel so ein Tommy Hilfiger Store zeigt so die neueste Kollektion, da kommen ja Leute vom BISS. Das ist ja völlig völlig äh, ja, völlig, ich will nicht sagen völlig egal, aber, ah, völlig passend irgendwo, weil das sind alles Leute, die haben 9-to-5-Job, gehen gerne shoppen, gucken sich da das an und denken dann, ach geil, dann wird mir das auch noch präsentiert, so, dann, ja, mhm. kaufe ich meine Karte und habe ein geiles Event obendrauf, so. Okay, das heißt, das war also, also
0: äh, deutlich entspannter, weil als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ei, das ist, also so, man spricht ja von schwierigen irgendwie Weihnachtsfeiern oder Geburtstagsfeiern, aber ich glaube, dass, wenn es wirklich so eine Haute-Couture-Veranstaltung gewesen wäre, äh, glaube ich, wäre das, wär das nicht geil.
1: Äh, das glaube ich, wäre wär anders abgelaufen, definitiv. <lacht> <lacht> aber in dem Fall, in dem Fall hat es Spaß gemacht, weil man aber auch vorher wusste, was auf einen zukommt. Das hat man schon bei der ganzen Veranstaltung bei der Orga gesehen, dass das einfach anders aufgezogen ist. Mhm. Und okay. klar, dass man da jetzt nicht mit äh, entsprechenden Nummern, äh, ich sag mal, ich spiele jetzt auch ab und zu, ich weiß nicht, ob du schon mal gespielt hast in der Schmidt Mitternacht Show in Hamburg. Noch nicht, nee. So, die Show fängt um 0.20 Uhr an, das ist natürlich zeitweise auch ein anderes Niveau um die Uhrzeit. Dass man jetzt genau die Nummern da nicht bringt, war auch klar, mhm. wobei interessant wäre es gewesen, aber es hat insofern gepasst, ja.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ja, also, ähm, ich muss ja sagen, ich, ich bin ja ignoranter Bayer ja, und habe äh, leider keine Ahnung von der Comedy-Infrastruktur in Norddeutschland. Mhm. Deswegen wollte ich da mal mit dir drüber sprechen, weil ähm, es ist ja immer, immer spannend, wenn man dann den Entschluss gefasst hat, mal Comedy zu machen, wie man diesen ersten Auftritt angeht. Die meisten Leute suchen sich eine offene Bühne oder ein Open Mic. Es gibt aber auch Leute, die sich ein türkisches Restaurant in Lübeck buchen und da einmal 75 Minuten ohne Pause durchballern. Was hast du dir denn dabei gedacht
1: eigentlich? Ja, das ist geil. Weißt du, was mich tierisch freut? Umso, umso mehr man in diese Comedy-Szene reinkam, hat man erstmal gecheckt, was man da eigentlich schon selbst auf die Beine gestellt hat. Mhm. Und ich habe irgendwann gedacht, ich habe auf Weihnachtsfeiern angefangen. Ich hab, ich hab, ich Also, mein, mein, was mich erfüllt hat und immer noch erfüllt, wenn Leute sagen, ey, du bist lustig, du darfst mich unterhalten. So, ich sage bewusst, wenn man es schafft, Leute zum Lachen zu bringen, mhm. dann ist es geil. So, das ist ein geiles Feeling. Und dann machst du so Tryouts auf einer Weihnachtsfeier, ne? Du hast Bock irgendwie, du bist so den ganzen Tag irgendwie so im Laden so immer auf, auf Grinsmodus und hast Bock da irgendwie diesen Lacher zu kriegen. Und das Beste, was mir passiert ist auf der Weihnachtsfeier, Hammer. Ich habe Kollegen parodiert und dann kam ein Kollege, Weihnachtsfeier ist halt, alle kennen dich, alle sind besoffen, ist eh geil, so. Und dann kam ein Kollege zu mir und sagte, ich weiß nicht, mit 3,8 Promille aufwärts, im Halbmuscheln im Suff, Alter, das war ja richtig geil. Und ich, das war ja nur in der habe gesagt, Alter, danke fürs Feedback, freut mich richtig, weil war auch angespannt so, ne? Mhm. Das war Samstagabend, Montagmorgen in der Firma, <lacht> gehe ich auf den zu und sage, ey, Danke nochmal für das Feedback, das hat mir echt was bedeutet. Und der Arsch guckt mich an und fragt allen erst, was, du warst auch da. <lacht> <lacht> und, und dann weißt du, und dann weißt du, okay, das ist eine falsche Bühne. Ja, und dann, wir waren halt immer Mittagszeit essen da. Super geiler Laden, super geiles Restaurant. Und irgendwie habe ich gedacht, ich, ey, du guckst am Fernsehen, siehst die ganz großen und denkst, wie muss das sein, wenn du da vorne stehst und deine deine Stories erzählst. So. Und da habe ich angefangen zu schreiben college blog 32 Seiten, Kugelschreiber und habe gedacht, okay, was willst du den Leuten erzählen? Und ich glaube, es war tatsächlich gut im Nachhinein, dass man so naiv war. Weil mit dem Wissen von jetzt, umso mehr man in diese comedy szene kommt, wie man eigentlich anfängt, <lacht> würde man das, glaube ich, anders angehen. Ja. Und man muss auch fairerweise sagen, es war ja Family and Friends. Also es war jetzt kein völlig fremdes Publikum, es war eh ein harmonisches Miteinander. Wenn ich die DVD heute sehe, so schlecht war es nicht. Aber man weiß natürlich ganz klar, was man besser macht. Und insofern, ja, so bin ich da echt rangegangen. Ich habe dann irgendwelche Leute eingeladen. Geil war natürlich, dass ich im Verkauf gearbeitet habe. Das hat eine Welle gemacht, weil, oh, Herr Stark macht jetzt Comedy. Dann auch Stammkunden angeschnackt. Es waren aber trotzdem mehr Family and Friends. Und äh, dann, alter, krass, ja. <lacht> dann haben wir gemacht, Buffet, zwei Freigetränke. Richtig gut, mhm. 20, 25 Euro oder so. Und dann ging es irgendwann los. Dann hat mich der, der Restaurantchef da anmoderiert. Dann hatten wir so ein fettes Intro. Und dann komme ich da raus und ich, Idiot, ich habe ja auch das Licht. Das war ja komplett hell. Würdest du heute nie machen.
0: Also komplett gleichmäßig ich, alles.
1: Ja, Mann, das Geil. war so, das, die Leute kamen hell rein. Und es hat sich nie was verändert. Es lief keine Musik im Hintergrund. Die, die Anlage war okay, sagen wir mal so. <lacht> Aber auch ich, Idiot, stand halt mit dem Mikro vor den Boxen und nicht dahinter. Mhm. So. Sehr schön. <lacht> und... Ja, einfach mal schön in 10 Minuten 6 Flaschen Wasser gekillt, 0,3. Und ich glaube tatsächlich, ja, 75 Minuten am Stück. Mit einmal schön Pause, äh, unvergessen, legendär Ah, können wir mal ganz kurz gucken, wo wir waren? Ich gucke mal auf den Zettel. also Aber selbst das im Nachhinein, es hat tierisch Spaß gemacht. Und wie gesagt, man weiß natürlich jetzt, was man anders machen würde. Aber umso geiler, ja, wenn man dann so reinrutscht in die Szene und die Leute sagen, was hast du gemacht? <lacht> hast du... Ja, und wie gesagt, ne, man muss ja auch ganz klar sagen, es war jetzt nicht so ein Auftritt, wo alle rausgegangen sind oder rausgehen und sagen, leck mich am Arsch, Alter, nochmal 60 Minuten, der spielt Arena, also mhm. ne, immer auf dem Boden bleiben, aber trotzdem macht es schon Spaß, wenn man, wenn man weiß, dass man das heute eigentlich anders angehen würde, ja.
0: Aber du hast ja dann äh, relativ schnell dann auch äh, wirklich Vollgas gegeben, ich glaube, Du ja nicht lange gedauert, bis du dann auch deinen Job gekündigt hast, oder? Wie lange war da
1: dazwischen? Ja. Ja, also ich war, ich habe angefangen dieser ganzen Combin-Nummer parallel mit meiner Agentur, mit meiner damaligen Agentur 2014. Mhm. Und dann haben wir uns unterhalten und haben gesponnen, ja, wann kündigen? Ja, ja, klar, man spricht mal drüber, ne? Man. Ja, kündigen, so, du weißt innerlich, würdest du nie machen, weil du Schiss hast. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr kam dann der Punkt, wo meine Agentur sagte: pass auf, wir wären jetzt soweit, weil terminlich gesehen. Und, was dazu kommt, dieses Gehalt vom Einzelhandel einzuspielen. Ja, das ist ja auch eine andere Nummer. Also wenn ich jetzt in der Bank gearbeitet hätte oder man muss halt auch mal ganz klar sagen, Einzelhandel ist nie so geil bezahlt. Es mhm. Gibt sicherlich äh, Läden, Firmen, die das äh, machen, aber generell Einzelhandel ist halt nicht so top bezahlt. Und aus dem Grund haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt soweit sind, dann, naiv wie ich bin, gut überlegt, wie ich mir das habe, dann mache ich das. <lacht> weil weil Benny Stark möchte jetzt Comedy machen. Und das Geile ist, ich saß dann im Geschäftsleiterbüro und habe das ausgesprochen und dann ging es erstmal bergab. Ey. Dann ging es mal richtig schlecht, vier Wochen lang. Weil dieser Gedanke zu kündigen, schön und gut, aber wenn du es einmal aussprichst, ist eine andere Nummer. Mhm. Und da habe ich vier Wochen gebraucht, um das zu verarbeiten. Das war krass, weil äh, Geschäftsleitung war da, Unternehmensleitung. Und die sagen sich ja dann nicht, ach so Herr Stark, wenn es nach zwei Wochen nicht mehr ist, dann kommt sie halt wieder. Nee. Weil alles, was nach dir kommt, ist günstiger. Ja. Und wenn du aussprichst, dass du gehen möchtest, dann vielen Dank bis hierher, tschüss. Mhm. Aber du war trotzdem eine tierisch geile Zeit. Und ja, dann nach den vier Wochen und dem letzten Abschnitt in 2014 mit neu reingekommenen Terminen, war es dann einfach ein, ein geiles Gefühl, sich das getraut zu haben. Mhm. Ja, und ja, wenn, wenn, wenn dann man kam, sich das nicht dann, traut,
0: dann äh, wird man auch nie erfahren, ob es klappt.
1: Ja, ja, und das ist halt das mit das geilste Gefühl. Also das kann man auch nur jedem raten. Es ist sau schwer vom Kopf her, sich dafür zu entscheiden, gerade wenn man eh so ein vorsichtiger Typ ist oder viel um einen rum hat, die sagen, ah, sicherer Job, so heute, 2020, sage ich, ähm, bestes Beispiel aktuell, was ist heute noch sicher, ne? mhm. Also insofern, ja, ja. War, schon, war schon spannend. Aber du hattest damals schon,
0: schon eine Agentur im, im Rücken. Wie, wie bist du denn an die gekommen? So schnell.
1: Da, ja, da ganz lieben, äh, ganz dicken Gruß an Don Clark, mit dem war ich ja in dieser Agentur zusammen. Ich bin jetzt woanders, Don ist noch da und das Geile ist, Don. Don hat, weil ich, ich kannte jemanden aus Lübeck, der Don kannte, so, ne? Und äh, die haben sich connected oder der hat mir die Nummer gegeben, ich soll mal Don Clark anrufen. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Mhm. Und habe ich dem auf die Mailbox gesprochen und Don Clark hat mich, glaube ich, bis dato noch nie live gesehen. Wusste aber ungefähr, was ich mache. Okay. Weil die, die beiden Kollegen haben sich da unterhalten. so ne, Benny Stark hier, das und das ist so sein Thema. Und unvergessen, Don Clark hat mich im Schmidt-Theater ange angeboten. Er hat gesagt, ey, buch den mal, der ist gut. So, und Don Clark, es gibt ja so Kollegen im Schmidt-Theater, die haben halt eine gewisse Connection und Aussagekraft. Wenn die was sagen, dann, dann glaubt man denen das. Mhm. Und das war sehr geil für mich. Und dann hatte ich da in der, in der mitternacht Show meinen ersten Auftritt. Und an dem Tag, wo ich den Auftritt hatte, war der Agent, der Manager von Donda. Und der hat mich nach der Show angesprochen. Und der hatte auch mein Video gesehen vom Talent-Award, Nightwatch. Mhm. Ja, was Donnern ja auch nochmal verwiesen hat. So, ey, pass mal auf, guck dir das und das mal an. Äh, der war gerade beim Talent Award und das ist so sein Thema. Und das war natürlich sehr geil, ja, nach der Show. Aber auch da wieder, ne? Weil völlig neu in dieser ganzen Materie. Sitze am Tisch, Management, das Wort Management alleine. Mhm. Weißt du, so du kommst aus dem Einzelhandel, warst Vertretung von deinem Chef und jetzt heißt es Management so. Und dann ist es erstmal so, uh, krass. Und äh, diese ganze Entwicklung, dann dieses... Dieses, oh krass, ich habe jetzt eine Agentur, äh, ultra Spaß gemacht und geiler Einstieg. Mhm. Ja. Ähm,
0: ja, sehr gut. Also, das ist, äh, das finde ich aber beeindruckend, dass du dich das dann so, so schnell auch getraut hast. Dann, wie lange hat es dann auch gedauert, bis du deine erste Solo-Premiere hattest? Äh,
1: das Witzige ist, wir haben, wir haben relativ schnell einen Termin angesetzt in Hamburg, um einfach mal nur zu gucken, was passiert, wenn wir das Plakat, so wie das Programm hieß, ja noch als Herrenausstatter bedient man eigentlich nur Frauen. Okay. So davon sind wir dann, ja, davon sind wir relativ schnell weg, weil das klingt dann noch irgendwo so wie äh, ich springe mal auf den Zug auf Mario Bart, mhm. ne? So schwierig. Und ähm, das war in der Zimtschmelze in Hamburg. Die haben gerade umgebaut, das heißt, die haben den Saal nicht gehabt und mussten ausweichen in einen Container, in einen Baucontainer. Wow. Und das waren, da waren 50 Stühle drin und bei mir waren, glaube ich, 37 Zuschauer. Nur aufgrund des Plakats, weil Benny stark im Anzug und, des, und der Titel. Und das war. Ich lass mich, lass mich lügen, das war mit meiner Agentur das erste Solo, was wir einfach mal so, so ja, angeboten haben. Mhm. Und das hat sich dann gesteigert in die Thematik, dass wir natürlich andere Möglichkeiten hatten in der, in der Promotion, Thema Solo Lübeck etc. Wobei ich ja auch schon gespielt habe in Lübeck, im Kolosseum. Das war ja auch so ein selbst aufgezogenes Ding. Aber da muss man auch wieder sagen, die Karte hat nur 10 Euro gekostet. Ich habe das alles selber organisiert und das war natürlich eine Riesenwelle, weil ich hatte viel Kundenkontakt und konnte natürlich jedem beim Verkaufsgespräch sagen, ey, wenn Sie Lust haben, dann, dann im Kolosseum. Das äh, Beste, was passieren konnte, saßen 500 Leute, wir haben aufgezeichnet. Nichts, was du jetzt irgendwie vermarkten kannst, aber das war für mich so ein Highlight, das auf äh, quasi DVD zu mhm. haben. Und das war so mein, mein, mein Eigenwerk. Und wie gesagt, das in der Zinsschmelze, das war so mit, mit äh, der Agentur das erste Ding. Und das hat sich dann gesteigert in ein Solo in, im Schmidt-Theater. Mhm. Aber eben, lass mich kurz, das waren eins, also zwei Jahre später. ne? Das. Aber dann dann kamen so diese diese Locations ähm, 50 bis 100er Größen. Am Anfang so Thema Solo. Und dann kamen die Highlights mit, mit, mit äh, Fritz-Theater Bremen, äh, äh, Schmidt-Theater Hamburg und so. ne, Gerade im Norden.
0: Mhm. Ja, aber so. du hast ja dann... Äh die, die eine Sache mit 500 war ja nicht die Größe, die du in Lübeck gespielt hast,
1: oder? Mittlerweile. Nein, die, die größte war für mich jetzt, mein persönliches Highlight, Mega 218. das war die Musikkongresshalle, weil ich da jede, ich bin ja zehn Jahre lang daran vorbeigegangen. Also es war mein Weg zur Arbeit, diese Kongresshalle und habe gedacht, ey, irgendwann, mhm. irgendwann möchte ich da mal spielen. Und dann saß ich irgendwann mal auf der Empore bei Atze Schröder mit meinem Bruder im Publikum. Die Karten habe ich meinem Bruder geschenkt und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber du sitzt dann jedes Mal in so einer Comedy-Show und denkst, wie krass wäre das, wenn du jetzt da stehen ja. könntest. Und äh, das war dann vier, lass mich sagen, vier oder fünf Jahre später der Fall. Und also, ja, unbeschreiblich, geil. Und wir, so geil, hat alles zusammengepasst, was auch die Werbung angeht. Ne? Verschiedene, RSH ist mit eingestiegen als als äh, Werbeträger, weil jetzt ein Schleswig-Holsteiner da oben, Lübecker Verkäufer, aus dem Einzelhandel macht jetzt was so eine Comedy-Show. Also das, da hat es wieder gepasst, dass das Thema noch relativ bis gar nicht besetzt mhm. ist oder relativ unbesetzt war. Und das war natürlich geil. So haben wir dann sitzen am Ende, also unser unser Wunsch, mein Wunsch war 600 Leute. Ja, das, äh, nee, Ziel war 600, Wunsch war 800 und wir hatten am Ende 1100. Wow. Und das war natürlich das war natürlich krass. Dann war ja auch noch Chris dabei als als... Als Überraschungsgast, Kristall, weil ich bei ihm ja zwei Jahre vorher spielen durfte. Sorry, ein Jahr vorher in der Barclay-Card-Arena. Das war ja auch unbeschreiblich. Ja. 15 Minuten Adrenalin, kick pur. Und auch da unvergessen, ich stand beim Intro live neben ihm. Der spricht das, ich weiß nicht, ob er das im Jetzing Solo auch macht, aber er spricht es ja oder hat selber gesprochen. Und dann gucke ich durch diesen Schlitz und sehe in der Barclay-Card-Arena in Hamburg 2000 Leute und denke, ja... In einer Stunde mal sechs und dann bist du dran. <lacht> <lacht> und das war schon, das ist schon ein anderes Gefühl als sonst. Ja, das, das glaube ich. Ähm, und äh, was, was hm? ganz kurz, sorry, weil das einfach, was ich auch, das muss man ihm mal lassen, dass er das halt auch mitgemacht hat, weil wir haben ja da so ein Video gemacht, dass die mal alle durchdrehen sollen, wie die Stimmung ist. Und ich habe ja mit ihm gewettet, dass wenn ich mal in Lübeck in der Kongresshalle spielen sollte, dass, wir, dass ich wette, dass wir das auch können. Mhm. Und es war einfach geil, dass er dann gesagt hat, okay, dann komme ich. Und dann wollen wir mal gucken, was die Lübecker können. Und so hat sich das Ganze, da hat sich der Kreis geschlossen und ja, das hat das nochmal abgerundet. Also, Hammer. Mega.
0: Das ist, das ist geil. Und auch so diese, diese kleinen Geschichten, wie du sagst, du fährst da zehn Jahre dran vorbei und auf einmal machst du sie voll. Äh, ja, das ist, Hammer. das ist mega. Aber ich. Äh,
1: ja, wobei, und? ganz kurz, man muss für, Nicht ah. voll. Also, da gehen, äh, da gehen 1, 6 rein. Ähm aber das Paket hast du <lacht> voll. halt voll gemacht. Ja. ja, 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 tatsächlich. Also oben war der Oberrang hinten auf, aber äh, voll geht nochmal anders. Aber trotzdem, ey, ja. ich wäre bei 600, hätte ich schon gesagt, geil. Ich, bei 800 war schon so... Und als man schrieb, ich habe eine Mail bekommen, Benny, wir sind jetzt zwei Tage vor bei 1100, da war so, alter. Das ist krass, krass das ist wirklich ja.
0: gut. Aber ich muss sagen, ich bin hier im Podcast immer auf der Jagd nach den genau anderen Stories. <lacht> Und zwar, ja. das ist glaube ich auch eine Standardfrage, die du in deinem äh, Interviewformat äh, fünf Fragen an gerne stellst. Was war denn so der Solo-Termin, den du gespielt hast, an den dich nicht so gerne zurückerinnerst, wo so irgendwie nichts gepasst ich hat?
1: Ja, bedanke ich mich für den Podcast. Bis dann. Tschüss. Ja, schönen Abend noch. <lacht> Kann ich dir ganz genau sagen. Düsseldorf, unvergessen. 13 Leute im Publikum. Und ich habe irgendwann während der Show gesagt, okay Leute, ich glaube es macht mehr Sinn, wenn ich nur auf einer Bühnenhälfte spiele. Weil es saß in diesem Saal, das waren 13 Leute da, von denen waren auch noch vier, die ich kannte von AIDA, mhm. weil die mit mir gefahren sind. Das heißt, man muss realistisch über neue Leute sprechen. Und ich habe irgendwann gemerkt, es macht wenig Sinn, wenn ich mich auf der ganzen Bühne bewege, weil ihr sitzt eh alle auf der rechten Seite. <lacht> und, und dann habe ich mich halt nach rechts gestellt und habe dann habe einfach in diesem ja, 50-prozentigen Block auf die rechte Seite gespielt. Ja. Aber du hast äh, voller Länge durchgezogen? Ja, volle Länge. Man, das, man erwischt sich ja selber, wie man dann denkt, ja, okay, fängst du an und je nachdem, wo die Reise hingeht, Je nachdem, wie lang man dann eh ist und das Beste, was ja passieren kann, ist, wenn eine show gefühlt zu lang ist, dann sagst du dir, okay, ja, dann nimmst du die Nummer halt raus. Aber irgendwann kommt dann auch der Effekt, nee, warum? Jetzt ziehe ich das durch. Mhm. So, jetzt will ich auch wissen. So, dann muss es aber auch connecten, dann muss es natürlich auch passen. Also dann, das war tatsächlich trotzdem ein, ein witziger Abend. Klar, äh, wenn da mehr Leute gesessen hätten, äh, geil vom Gefühl. Es hatte aber was. Mhm. Aber es muss auch nicht immer so sein, das muss man auch ganz klar sagen. <lacht> ja. Aber für genau solche Fragen, wie bei dir jetzt im Podcast, äh, erinnere ich mich da gerne zurück.
0: Es <lacht> ist immer schön, so, so eine Story dann in der, in der Hinterhand zu haben, wenn, wenn sowas auch mal kommt. Ähm, ja, aber wie du sagst, ich bin froh, dass du so ehrlich bist und sagst, dass man das nicht regelmäßig braucht. Weil viele Leute sagen dann auch so, ja, das gehört dazu und wenn man das nicht macht und so. Aber nee, es ist, fühlt sich halt auch mal scheiße an zwischendurch.
1: Definitiv, definitiv. Und äh, du kannst sagen, was du willst. Es ist natürlich ein geiles Gefühl, wenn auf deinem Plakat ausverkauft steht. Und mhm. da bin ich hundertprozentig der Mann, es ist scheißegal, welche Größe das Ding hat. Ausverkauft ist halt ein geiles Gefühl. Ja, und du weißt, du kommst da hin oder kriegst, lass mich, was weiß ich jetzt, drei, vier Tage, zwei Wochen vorher eine, eine Info und dann heißt es, ey, übrigens, ausverkauft, das macht schon Spaß. Also, klar, wenn dann weniger Leute da sind, die Stimmung geil ist, auch cool, aber glaube ich, kann man so sagen, wenn auf deinem Tourplan irgendwie 16 Städte mit Ausverkauft stehen, mhm macht auch das Spaß. Spaß. Das äh,
0: glaube ich auch. Ähm, ja, ich habe kurz
1: dein dein äh, Format fünf Fragen an angesprochen.
0: Bin ich großer Fan davon, weil ich ja äh, aus irgendeinem Grund immer gerne Interviews gucke ähm, und äh, deswegen jetzt die Frage an dich, Benny. Warst du heute schon groß?
1: <lacht> ja, alter, zweimal. Sehr gut. <lacht> Ja, krass, Mann. Sehr gut. Vernünftig. <lacht> zweimal. Du also bist gesund. Wie gesagt, ich bin ja, ich komme gerade vom Kollegen aus Hamburg, wir haben da so ein so Showreel gedreht und ich bin ja auch so ein Heimscheißer, das sage ich auch ganz ehrlich. Mhm. Und heute tatsächlich zweimal. Äh, Finde ich aber nervig, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also vor allem gerade als Heimscheißer, glaube ich, ist das schwierig, wenn du unterwegs ja. bist und dann. Ja, das kenne ich, ja. das würde ich, würd ich, würd ich von mir auch behaupten. Wie bist du denn auch wieder, auch wieder, die völlig entsetzte Frage, wie du denn auf die Idee gekommen bist? Wie, also wie kommt man dazu, einfach mal zu Barbara Schöneberger hinzugehen und sie zu fragen, wie sie sich selbst nackt auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würde? Weil
1: ich total, weil ich total Bock drauf hatte, zu, ja, zu, zu erfahren, wie es ist, wenn du gewisse Fragen stellst, die man in einem normalen Interview nicht bringen würde, wie es ist, wenn man die fragt und trotzdem ganz klar hoffentlich vermitteln kann, dass man unheimlichen Respekt vor dem Gegenüber hat. Aber einfach dieses Thema noch mal unterstreicht, schwarzer Humor ist einfach ganz wichtig. Mhm. Ist einfach verdammt wichtig. Also es, es, es gibt ja immer dieses Thema, sollten wir noch mehr oder davon über alles lachen, sollten wir lachen, über was sollten wir lachen. Und dann denke ich so, A, gehen wir alle auf Toilette? Und B, muss man ja auch nicht darauf antworten. Das ist ja das Spannende, finde ich, in diesem ganzen Ding. Ich finde es ultra cool, was für Antworten kommen. Es gibt ja Leute, die weichen aus, die gehen voll drauf ein. Und das, das reizt mich an diesem Ding. Mhm. Fragen zu stellen, die man nicht, nicht auf dem Zettel hat, normal, wo aber trotzdem was total geilig war rumkommen kann. Und das Beste, was passieren konnte, und wir haben wir haben ja ein Reloaded gemacht mit, mit Barbara Schöneberger, Uh, für mich eine Ehre, dass sie gesagt hat, ja komm, das zweite Video mache ich auch noch mit, dass die dann einfach knallhart sagt, wie es war. <lacht> und das war ja beim Tim Melzer auch so. Mhm. Da wäre auch total geil. Das, das ist ja ein drei minuten stand up draus geworden vom Tim Melzer. Also es ist ja Wahnsinn. Auf die Frage, warst du heute schon groß? Ich glaube, es ging um Durchfall. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, ich, Alter, da standen 5, 6 Leute und wir konnten nicht mehr, weil der hat wirklich mit seinem Glas in der Hand stand er da ganz lässig und du denkst, jetzt kommt eine Antwort, 30 Sekunden. Das waren, glaube ich, drei Minuten. Mhm. <lacht> und das Ding jetzt auf die Bühne bringen können.
0: Ja, ich finde das wirklich super faszinierend, eben auch so aus dieser Interviewer-Perspektive mal darauf zu gucken, wie die darauf reagieren. Ich glaube, was das auch sehr ausmacht, äh, ist, dass du Druck machst. <lacht> dass du schnell redest und den Leuten klar machst, okay, sie haben jetzt schnell zu antworten. Ja. Und wenn dann noch so halbwegs indiskrete Fragen kommen, ist es sehr, sehr spannend zu sehen, wie
1: die einzelnen Leute darauf reagieren. Ja, das genau, das, also das ist ja das, was, was mir an der ganzen Nummer Spaß macht, weil wenn ich, wenn ich Interviews gesehen habe und das soll jetzt nicht heißen, das war irgendwie langweilig oder gar nicht. Aber ich habe gedacht, okay, was ist, wenn wir mal bewusst diesen Bruch machen? Was ist, wenn du wenn du wirklich mal eine prominente Person fragst, ja, warst du heute schon groß? Weil, Fakt, innerhalb von sieben Tagen, irgendwann müssen die auf Klo gewesen sein. Und das Geile ist einfach, ja, wie reagieren die dann drauf? Weil im Endeffekt, was ja auch spannend ist, eigentlich ist es eine ganz normale Frage. Aber die Gesellschaft sagt sich, ja, sowas kann man eigentlich nicht fragen. Ja, aber warum nicht? Mhm. Weil alle tun
0: es. Finde ich super spannend. Äh, wie kurzfristig im Vorhinein entscheidest du, was du die Leute fragst? Weil das
1: sind zwar relativ gleiche Fragen, aber ein bisschen durchrotieren tust du dann doch. Ja, am Anfang, also ich versuche, ich habe wirklich versucht darauf zu achten, dass es auch bei mir spontan kommt. Zwei, drei Dinger. Max versuche ich mir oder ich versuche mir maximal nur drei Fragen zu setzen. Und bin dann selber gespannt, was aus diesem Gespräch. Rauskommt, also je nach Antwort, wo man vielleicht einen, einen Gedanken hat, okay, da geht ein neues Themenfeld auf, in die Richtung kann ich gehen. Und es gab aber auch schon Dinge, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich frage. Und das finde ich das Spannende, wenn du dann während der Antwort oder während du die Frage hast, schon, schon überlegst, okay, was könnte das nächste sein? Wo können wir nochmal, wo, wo können wir noch mal kitzeln? Mhm.
0: Ja, das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. <lacht> ja. <lacht> Ähm, was war denn so der äh, die die Folge? Weil du hast ja glaube ich über 100 Stück gemacht. Ja. Ähm, was war denn so der Gast oder die Folge, äh, wo du äh, am ersten dran zurückdenkst, was dich vielleicht überrascht hat oder, oder beeindruckt hat? Also was ich äh, nach wie vor feier
1: und das war ein unheimlicher Buddy Moment ist mit Tanee an der Bar vom. Mhm. Äh, wir sitzen in ich verwechsel die immer. Ähm, Alter hilf mir kurz. Das war das. Ich meine, das war das Gloria-Theater mhm. und da sitzen wir an der Bar und ich hatte ja schon mal mit Tané was was gemacht und deswegen haben wir, haben wir gesagt, okay, komm, wir machen das nochmal. Ich weiß gar nicht, warum. Ach ja, weil Faisal damals, genau, ähm, wir waren bei Nightwash äh, nach der Show noch alles zusammen irgendwie essen und dann habe ich diese fünf Fragen gemacht an Tané und Faisal hat da irgendwie reingequatscht und das war der Aufhänger für die Neuaufnahme. Und was in diesen drei Minuten, 3,50 oder wie, ich weiß gar nicht, Max, was da an der Bar passiert, dieses, dieses unheimliche, Buddy, Buddy-mäßige, das hat einfach riesen Spaß gemacht. Also, mhm. das ist äh, mit, mit einer der, wo ich mich sehr gerne dran zurückerinnere, ja, weil das, da waren, da waren wirklich, da war nichts abgesprochen oder andersrum. Das, genau diese Folge unterstreicht das, was ich immer damit erreichen wollte. Dieses völlig spontane, wo geht die Reise hin, ich weiß es gerade selber nicht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da hat auch der Pegel gestimmt. Das war genau der richtige Zeitpunkt. Um ja, das, das,
1: das kam ja auch noch dazu. Das war ja, das war auch so eine spontane Idee und äh, ich weiß gar nicht, ob ja, wie, ich, wie das dazu kam, dass wir da in der Bar gesessen haben, aber irgendwie, das ist ja auch das Ding. Manchmal ist es dann so spontan. Also ich habe schon die Idee, okay, auf den und den äh, habe ich Bock, den frage ich mal, ob er mitmachen würde. Und da hat irgendwie alles gepasst. So, Das war, ey, warte mal, wir haben doch damals was gemacht. Ja, komm, wir machen das jetzt noch mal. Wo setzen wir uns hin? Ist das Licht gut? Okay, komm. Und dann mhm. go. Und ja, da gab es schon zwei, äh, Thorsten Streter, auch richtig geil. Ja? Äh, Schankosa, was sollte man? Was ist für dich auf der Bühne No-Go? So, Herz-OP. Also das sind alles so, <lacht> das meine ich, das sind so Antworten. Man man denkt ja, okay, jetzt weiß man ungefähr, was kommt. Und dann kommen solche Sachen äh, mega gut. Ja? Oder Thorsten Sträter was willst du in deinem Leben unbedingt noch gemacht haben? Ähm, Inspektion. Also <lacht> richtig gut, aber auch so ernst. So, ja, also wenn morgen die Welt untergeht, nee, das Auto muss noch mal weg. <lacht> ähm, ja. Das macht äh, tierisch Spaß, ja. Super. Also wie, wie gesagt,
0: ich bin, bin großer Fan und kann das also auch allen Leuten nur, nur sehr ans Herz legen, sich das mal anzugucken. Ähm,
1: das machst du aber nach wie vor, oder? Weil ich glaube, das Letzte ist schon ein paar Monate her jetzt. Äh, das Letzte ist tatsächlich ein paar Monate her, ja. Ich habe äh, hab immer noch, äh, ich bin ja so ein bisschen bin, bisschen proud bin ich ja, äh, ich habe hier noch 60 Vollen, die ich noch gar nicht hochgeladen habe. What? 60 ja, von denen du aber, von denen du aber äh, ein paar tatsächlich nicht mehr nehmen kannst, weil sie nicht aktuell sind. Oh. Das ärgert mich. Und dann sind auch welche bei... Äh, da hat auch nicht immer die Location gepasst, ähm, was schade ist, weil von der Aufnahme her, weißt du? Ich mhm. habe zum Beispiel zwei, ich habe den äh, Christian Schulte-Loh, da waren wir auch irgendwie nach, nach einer Show essen und dann haben wir das in, in diesem Laden gemacht, wo wir essen waren und du hörst halt im Hintergrund irgendwie Geklimper vom Geschirr, äh, die Leute unterhalten sich, äh, das war nicht das beste Licht und das sind so Dinger, das ist schade, also es ist keine High-Quality-Produktion, das soll es auch nicht sein, aber es gibt ja. so gewisse Folgen, wo ich dann merke, ah nee, das wäre jetzt dann doch nicht so geil. Und äh, Christian ist für mich ein Kandidat, das zum Beispiel generell würde ich mit, mit jedem eigentlich auch nochmal gerne so machen, dass man eigentlich Ansteckmikros hat, äh, vielleicht sogar eine ne geile äh, Rückwand hinter sich, weißt du, dass das äh, ein, ein Style ist. Mhm. Was aber ultra schwer umzusetzen ist. Also, Klar. Und da ist es, glaube ich, auch
0: mit den drei Minuten
1: dann nicht getan. Ja, genau, genau. Und äh, was ich jetzt gemacht habe, äh, zu Zeiten von Corona, so ein so das live zu machen, mhm. äh, fünf Fragen am Livestream. Äh, da ist aber auch mal die Frage, christus es regelmäßig Kristall und deinen Hut? Äh, schwierig. ja Aber ich habe auf jeden Fall noch Bock drauf. Also ich äh, gnadenlos, wenn mir über den Weg läuft, den frage ich definitiv.
0: Ja, aber ich glaube auch die alten, die, die vielleicht nicht mehr so aktuell sind, kannst du ja trotzdem unter hier äh, fünf Fragen Archiv oder so hochladen. <lacht> Ja,
1: okay, das stimmt. Ja, habe ich noch nicht dran gedacht. Ja, das stimmt natürlich.
0: Okay. Nee, also, das, das wär, also 60 Stück ist schon krass. Also, das, das wäre ja schade, wenn die nicht, nicht doch noch irgendwie das Tageslicht erblicken würden. Ja. Ähm, eine, eine Frage hätte ich noch, weil du vorher gemeint hast, eben kurz zu dieser Diskussion, äh, irgendwie darf Comedy alles oder was darf Comedy. Hast du schon mal Ärger bekommen für eine Nummer, die du die du gemacht hast auf der Bühne?
1: Oh, ich habe ich hab, ich hab eine, ich weiß kennst du meine Dänemark-Nummer? Oh, mhm. das ist nicht so gut. Okay, ja. und da habe ich eine Zeit lang und die Nummer, das ist jetzt wirklich reiner Zufall, dass die, dass dass ich die nicht mehr gespielt habe, weil weil sich die ganze Dänemark-Nummer noch weiterentwickelt hat und ich da auf ein anderes Set gesetzt habe. Aber ich hatte mal jemanden, der nach der Show zu mir kam, weil ich über diesen Film erzähle unter dem Sand. Das ist kennst du den Film? Das sagt mir gar nichts, leider. Das ist ein es ist ein krasser Kriegsfilm. Da geht es darum, dass die jugendlichen Deutschen nach dem Weltkrieg in Dänemark gefangen genommen worden sind, um da die Minen zu entschärfen an den Stränden. Mhm. Und das ist ein übler Film, das ist krass. Und ich habe den Film gesehen und ich hatte diese Dänemark-Nummer schon und habe gedacht, ey, das, das, was mit mir am meisten auffällt, ist, dass der Film nicht synchronisiert ist insofern, dass sie die dänischen Schauspieler haben Deutsch sprechen lassen. Und ich finde ja eh dieses Dänische, ich habe da einen ganz besonderen Bezug zu, ich fahre da sehr gerne hin, dieses Land, ich, ich liebe die Dänen, familiärer Bezug, insofern hat diese Nummer eh immer Spaß gemacht und wird sie auch immer machen. Und dann habe ich halt von diesem Film erzählt, wie dieser Oberkommandant halt vor diesen Jugendlichen steht und redet mit dem deutsch-dänischen Akzent. Mhm. Und da kam mal halt jemand nach der Show und sagte, dafür ist es das falsche Thema. So, und ich habe das, hab das angenommen. Also ich, ich bin eh immer äh, nie, nie ein Typ, der dann irgendwie äh, ja, von oben herab oder so, ich höre mir das an, aber ich habe ganz klar zu verstehen gegeben, dass er, glaube ich, nicht verstanden hat, was mein Ansatz ist, wenn ich über diesen Film erzähle.
0: Aber, achso, du, du sprichst über den Film in deinem Programm auch.
1: Ja, ja, ja ich, ja, okay, ja. ich, ich mache quasi das nach, was der Oberfeldwebel da sagt. so Weil das schon, wenn du dieses deutsch hörst, was für mich ja süß ist, passt es null in so einen Kriegsfilm. Dass die aber so gesprochen haben, ist mir auch klar. Nur in diesem Zusammenhang mit meiner Dänemark-Nummer war das ein gefundenes Fressen. Mhm. Okay, und das
0: hat ihn gestört, dass das die falsche
1: Thematik Genau, war. und da denke ich dann immer so, okay, Leute, ja, aber du hast die Message nicht verstanden. Okay. Nee, du gut. hast es einfach in den falschen Hals bekommen. Und ja, also wenn das, wenn das dein Problem ist, ich glaube, da gibt es ganz andere.
0: Mhm. Okay. Ja gut, das ist ja das. Aber ähm, weil du äh, über deine Dänemark-Nummer gesprochen hast, ist ja ähm, auch was, wo du Weil ich glaube, du bist mein erster Gast, den ich habe, der ähm, wirklich ein, ein Merchandising-Konzept hat. Ja. Äh, du hast ja auch also Auszüge aus dieser Nummer und auch, auch die Modemarken, die Verunglimpften, ähm, hast du ja als, als Merchandise. Das ist eine Welt, die ist mir völlig fremd. Äh,
1: ganz blöd gefragt, äh, lohnt sich das? Also wir haben das, ich, äh, nicht wir, ich habe gesagt irgendwann zu meiner Agentur, pass auf, ich habe da Bock drauf, das war aber für mich, das war tatsächlich dieser PR-Effekt, weil ich total Bock hatte, da habe ich auch immer äh, auf die großen Jungs geschaut, ich fand es immer geil, irgendwas aus seinem Programm personalisiert zu haben, mhm. so und dann habe ich die Idee gehabt, wir haben es geschafft, das umzusetzen, also ich sag mal, Merchandise in der anderen Liga ist das ein, sind das Top-Seller, bei, bei mir ist das ein nettes Gimmick. Also es gibt Leute, was mich total freut, wenn du die Idee hast und die kaufen das dann auch. Aber ich weiß zum Beispiel jetzt schon, was ich anders machen möchte. Also wir haben diese T-Shirts, dieses, oh, das ist nicht so gut als Spruch. Ich würde zum Beispiel jetzt, da ist ja der Plan, das alles ein bisschen kleiner zu machen, weil ich glaube, dieses groß draufgedruckt, weiß ich, ob das noch so ein Thema ist. Jetzt zu Corona-Zeiten wollte ich unbedingt haben, der Spruch, dieser dänische Spruch, oh, das ist nicht so gut als Maske. Mhm, hab ich gesehen. Das war ein Muss, das musste ich haben. Das freut mich sehr, funktioniert gerade echt gut. <lacht> ähm, alles andere ist, ist ein nettes Gimmick. Das sind jetzt nicht die Weltumsätze. Das war auch nicht das Ziel. Wenn es passiert wäre, hätte ich mich sehr gefreut. Aber das sind dann die größeren Jungs, die damit, glaube ich, wirklich äh, eine Einnahmequelle haben.
0: Mhm. Aber es so. ist auf jeden Fall... Also ähm Du würdest schon sagen, dass es dass es nicht umsonst war, das probiert zu haben oder das zu probieren? Nein, definitiv nicht. Also
1: wenn, mich freut es jedes Mal, wenn ich, das ist wie gesagt in meinem Level, in dem ich mich bewege und spiele, ich durfte schon große Sachen mitmachen, aber wie gesagt, da gibt es ja noch ganz viel Luft nach oben, aber es freut mich immer wieder, wenn ich Leute sehe, die dieses Shirt anhaben, das in der Show tragen oder oder, oder du das sogar vielleicht direkt ähm, verlosen kannst, verschenken kannst und Leute sagen, ey geil, habe ich Bock drauf. Das freut mich einfach, mega, weil ich hatte die Idee und ja, hätte auch sein können, dass dass, dass wir nach einem Monat, nach vier Wochen gesagt hätten, du, wir haben da mal 0,0 verkauft, lassen wir das mal. Das ist es zum Glück auch nicht, insofern, nettes Gimmick, freue ich mich, war mein Wunsch, das auf der Homepage zu haben und wer Bock hat, gerne, wer nicht, schade. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, ja, wir gehen langsam schon aufs Ende zu, aber ich habe ähm, auch ganz in, in fünf fragen an manier noch ein paar, paar Standardfragen, die ich zum Schluss gerne stelle, yes. wo du dir auch gerne Zeit lassen kannst bei der Beantwortung, also du musst musst dich da nicht kurz halten. Ähm, eine der Fragen ist, was ist denn der schlechteste Ratschlag, den du in deiner Karriere bekommen hast, von dem du aber am Anfang dachtest, dass es ein guter Ratschlag sei?
1: Oh, Boah, warte, der
0: schlechteste Ratschlag? Der sich erst später als schlechter Ratschlag herausgestellt hat.
1: Wo ich am Anfang dachte, der ist gut. Boah, mhm. krass, ey, warte mal. Geile Frage, ne? Die klaue ich mir, Alter. <lacht> ja, nehmen sie gerne. <lacht> ähm, der schlechteste Ratschlag... Ey, ganz ehrlich, habe ich jetzt... Das ist wie das Ding, hast du mal kurz einen Witz. Man mhm. hat, wenn du dich ja. fragst, hast du 10, aber... Ey, glaub mir bitte, ist jetzt auch nicht so, uh, ich nee, muss nicht gut. drauf antworten. <lacht> alles gut, gar kein Stress. Aber die Frage ist gerade, das ist so eine Endgegnerfrage, die ist krass geil. <lacht> Sehr gut, freut Aber mich, ich dass sie du sie dir merken nicht. möchtest. Vielleicht ah. ich auch einfach nur zu doof, weil du die anders formulieren musst, damit ich sie richtig checke. Aber ich glaube, ich habe es
0: verstanden. <lacht> okay, äh, ja, was war denn dann der beste Ratschlag, den du bekommen hast, der auch ein guter war?
1: Habe ich irgendwann, warte, bevor ich das beantworte, ich habe irgendwann... Habe ich mir mal gewünscht, dass, dass, dass mich jemand fragt, welchen Ratschlag würdest du geben? Mhm. Und dann hätte ich mir immer gedacht, dann sage ich, ey, geh da rauf und hab Spaß. Zeig den Leuten, dass du Spaß hast an dem, was du tust. Den besten Ratschlag, den ich bekommen habe, ist <lacht> ich tatsächlich, nimm auch mal Ratschläge von anderen an. <lacht> okay. Ja, weil man ja so ein bisschen... Man muss ja aufpassen, dass man, dass man nicht so in diese. Man glaubt ja am Anfang, jetzt habe ich ein Mikrofon in der Hand, ich kann alles, ich bin alles, ich komme eh gut an. Und das Geile ist ja, wenn du dann umso näher in die Materie eintauchst, dass du dich mit Leuten austauscht und schon schon merkst, geil, das ist das ist halt nicht einfach mal gemacht. Da kommt es auf gewisse Dinge an.
0: Mhm.
1: Und äh, tatsächlich, ja, Ratschläge, Ratschläge, äh, Ratschläge, tatsächlich nimm, nimm Ratschläge an und äh, vor allen Dingen sei offen. Mhm. Sei offen für Kritik, ganz wichtig.
0: Finde ich, finde ich gut. Ich habe festgestellt, ich habe erst immer erst Monate oder Jahre später festgestellt, dass das ein guter Ratschlag ist, wenn ich durch eine schlechte Erfahrung gelernt habe, was damit gemeint war. Ja. Also ich höre nicht ja. auf die Leute, aber
1: muss es dann erst selbst spüren, bevor ich dann so weit ja. komme. Ja, das ist krass. Also definitiv Ratschlag, ja, guter Ratschlag war, Junge, sei offen und nimm auch Kritik an. Mhm. Und es ist tatsächlich egal, von wo sie kommt, Jetzt zum Beispiel das, das Ding, dieses Beispiel, was er von hat mit dieser Dänemark-Nummer, finde ich dann aber auch okay, weil man für sich entscheidet, okay, bis wohin nehme ich das jetzt an, weil ich bewusst so an die Nummer rangegangen bin, um sie entsprechend zu performen, weil sich das dann nicht überschneidet äh, mit, mit, mit dem, was, was der gute Mann da... Mhm von mir wollte. <lacht> ja, äh, sehr gut. Ähm,
0: nächste Frage, die habe ich ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich sie von dir gestohlen habe, die ist einfach aus, äh, äh, aus Bewerbungsgesprächen entstanden. Was ist denn so dein, dein kurz-, mittel- und langfristiger Karriereplan?
1: <lacht> Können wir das, in, das, das Wort Plan in Wunsch umändern? Gerne. <lacht> na Tatsächlich ist mein Plan, insoweit erfolgreich zu sein, dass ich beruhigt zu meiner Frau sagen kann, wir sind ich zahle heute. Ja, nee, nee, wir, wir, wir können einen gewissen Lebensstandard halten und wir sind im grünen Bereich, was auch die Finanzen angeht. Leicht ausgetauscht, Plan, Wunsch. Oder vielleicht ist es auch das Gleiche, natürlich auf einem Level zu spielen, zu sein, wo man halt diesen, diesen Erfolg, jetzt ist wieder die Frage, was ist Erfolg, aber wo man diesen Erfolg hat, dass man dass man sehr gut umsetzen kann und groß sein darf mit dem, was man tut. Also ich habe total Bock. Es gibt ja Leute, die sagen, ab einer gewissen Größe möchte ich nicht spielen. Bei mir ist er so, also, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es gibt so Show-Momente, wo du dann zwischen, zwischenzeitlich denkst, Alter, jetzt setzt mir da noch 1.000, 5.000 Leute hin. Ich habe gerade so einen Bock, wenn du diesen Adrenalinkick kick hast. Und das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Wunsch. Mhm. Weil Plan wäre jetzt, wäre das falsche Wort dafür.
0: Das ist aber eine wunderschöne Überleitung auf die, auf die letzte Standardfrage, last but not least. Was ist denn so ein Traum-Venue? Also so ein, so ein Ort, wo du gerne mal spielen würdest, wo du noch nicht gespielt hast?
1: Solo. Also definitiv, weil ich ursprünglich aus Kiel komme, die Sparkassen-Arena in Kiel. Weil einfach ich als kleiner Junge, ich weiß nicht, fünf, sechs Mal hintereinander in einer Polizeisportshow als kleiner Steppke zu Besuch war mit meiner Familie. Das ist so eine Familienshow, organisiert von der Polizeifeuerwehr. Richtig geil. Und da durfte ich jetzt vor zwei Jahren spielen Zwölf Minuten Act. Mhm. so Da sitzen zwischen drei und 5.000 Leute. Und ich war ja auch mit Kristall da da. war ich Da war ich kein Support Act. Da war ich einfach mit ihm da, weil Kiel liegt nah bei Lübeck. Er hatte da seine Show. Und da habe ich gemerkt das wäre halt für die Geschichte auch noch geil, weil es einfach die Ursprungsheimat ist mhm. und weil es einfach eine verdammt große Halle ist und ich einmal erleben möchte oder gerne auch mehrmals, wie ist es denn jetzt, wenn du selber da oben stehst und diese Energie für dich da ist, ja.
0: Wunderbar. Benny. das ist ein, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Das freut mich. Ähm, ich glaube auch, also du bist ja auf so einem guten Weg, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis du auch sowas spielst. Ja, das kannst du gerne nochmal sagen. <lacht> ich habe es aufgenommen, ich schick's dir zu. <lacht> ja. ähm, also, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Und äh, ich wünsche dir alles Gute.
1: Hey, ich danke dir. Und eine Sache zum Abschluss von mir. Wenn wir uns, und ich hoffe, wir dürfen uns bald wieder persönlich mhm. sehen, dann bist du fällig. Fünf Fragen Oder oh, yeah. freue ich mich drauf. Also, bis dann. Wunderbar, Dankeschön. Ciao. Tschö.
0: Das war mein Gespräch mit Benny Stark. Wenn es euch gefallen hat, würdet ihr mir einen Riesengefallen tun, wenn ihr die Folge teilt, entweder auf den Instagram-Stories oder vergleichbaren Social-Media-Outlets eurer Wahl. Ähm, folgt gerne dem Podcast auf euren Podcatchern, auf der Instagram-Seite Warum Comedy oder mittlerweile auch auf dem YouTube-Kanal. Denn nach dem Video-Interview mit Michael Mittermeier sind da ganz viele neue Sachen geplant. Bis dahin.